0: Muito bom estar com você de novo. Hoje vamos continuar no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Nós estamos aprendendo com Paulo o que nós precisamos saber, o que nós precisamos interpretar, valorizar, considerar, ter consciência e escolher para que tenhamos inteligência emocional as nossas emoções governadas pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, para que os ídolos não tomem proveito das nossas emoções, mas que elas sejam instrumentos nas mãos de Deus para fazer com que nós escolhamos e escolhamos sempre aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que cumpre os propósitos do nosso Deus. Nós, ontem... Começamos a ler o capítulo 5 e vimos como Paulo, aqui, dos versículos 1 a 10, ele completa aquela, aquela reflexão que ele começou no capítulo 4, quando ele começou a pensar sobre o que o animava, o que deixava Paulo animado, motivado. E vimos que, em grande parte... Isso tinha a ver com uma visão escatológica de Paulo, o que o esperava na eternidade, o que o esperava a partir da volta de Cristo. Isso, esse era o combustível que mantinha os motores de Paulo funcionando, levando-o cada vez mais perto do seu Senhor, fazendo com que a sua vida fosse cada vez mais cada vez mais aquela vida de uma longa que constituísse numa longa e obediente resposta a Deus conforme está escrito no Salmo 119 Versículo 34 bem ontem nós vimos que Paulo sabe eu sei nós vimos Paulo dizendo o que eu sei o que eu interpreto e o que eu valorizo mas nós encontramos aqui nesse capítulo 5 também Paulo dizendo o que ele considera é sempre bom é sempre importante voltar a este ponto qual a diferença entre eu considero e eu sei? A diferença é que eu considero significa que eu trago aquilo que eu sei para o mundo das minhas escolhas. Eu, eu, eu defino aquilo que eu sei como o que é a plataforma, o que é a base, o que eu vou tomar como real, como absolutamente confiável, para fazer as minhas escolhas. Isso é o eu considero. O que, que Paulo considera? No versículo 3, ele diz para nós, estando vestidos, não seremos encontrados-nos. Paulo, como já vimos, ele sabia, sabia que ele podia contar com um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanos, humanas. Paulo sabia que o Espírito Santo no presente é a garantia do que está por vir. Paulo sabia que o plano de Deus era que o mortal fosse absorvido pela vida. Portanto, em diante de todo esse saber, o que que Paulo considerava? Paulo quer Aqui no versículo 3 é o que ele está expressando. Ele levava isso tanto a sério que Paulo diz, quando Cristo voltar, eu quero estar vivo. Para quê? Para não ser encontrado nu. O ponto fixo no horizonte de Paulo é o encontro com Cristo. E ele preferia que esse encontro acontecesse quando Cristo voltasse, descesse dos céus, na sua volta, na sua vinda, no seu retorno. Só que Paulo não sabia se ele veria a Cristo ainda vivo, antes dele morrer. Por isso, nos versículos 6 a 8, ele diz, portanto, temos sempre confiança. Repare, repare sempre na expressão, quando, quando Paulo usa o termo portanto. Ele está fazendo uma aplicação, ele está usando como base o que ele sabia, o que era o campo das suas convicções e aplica aquela sua convicção. E para isso ele usa a palavra portanto. Portanto, já que isso é verdade, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Por quê? Porque vivemos por fé e não... Pelo que vemos, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Note que aqui, nesses versículos 6 a 8, Paulo, como não tem certeza se ele estará vivo na volta de Cristo, ele então conversa consigo mesmo, com as suas convicções e diz, ok, eu o importante é habitar com o Senhor. Se for necessário habitar com o Senhor e estar provisoriamente ausente do corpo, ok, com confiança eu prosseguirei esperando isto. Por quê? Porque o que eu tenho em mente é o meu encontro com Cristo. Porque o que eu valorizo, o que eu quero, acima de todas as coisas, é habitar com o Senhor. Algo muito importante também... Nós, nós, nós encontramos aqui nesse trecho: a, é o passo do tenho consciência de. Além de saber, além de interpretar, além de valorizar, além de considerar, nós encontramos aqui no capítulo 5 uma referência à consciência que Paulo tinha, e isso está no versículo 10. Nós já lemos o versículo 10, mas uh, lemos sobre outra ótica. Agora nós podemos lê-lo sobre a ótica do tenho consciência de. Observe como a consciência de Paulo era alimentada por esta compreensão. Qual? Todo, versículo 10. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo mantinha diante de si o tempo todo, ou procurava manter o tempo todo, diante de si, a existência do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo que cobrará contas de tudo, tudo, tudo que nós fizemos com a nossa vida aqui na Terra. E este era o grande elemento que Paulo tinha diante de si para cuidar da sua consciência. Ele procurava estar sempre de mãos limpas e coração puro, sabendo que um dia ele compareceria diante do tribunal de Deus. E, portanto, ele queria comparecer diante do tribunal de Deus com as mãos limpas e o coração puro. E Paulo, portanto, não esperava o dia do tribunal de Cristo. Ele trazia este dia para o seu presente, hoje, hoje neste dia, terça-feira. Se o tribunal de Cristo acontecesse na minha vida hoje, como seria avaliada a minha vida? Como que as obras que eu estou praticando hoje, que eu pratiquei nos últimos dias, as palavras que eu proferi, a maneira que eu tratei o meu próximo, o uso que eu fiz do meu dinheiro, o, 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 o entretenimento com que eu me ocupei, a maneira como eu trabalhei, como eu me desempenhei no meu trabalho, a forma como eu cuidei da minha casa. Qual a, como que isso vai ser classificado? Como que isso seria classificado? Boa obra ou má obra? É isto que Paulo procurava trazer sempre para o seu presente. E é isso que nós precisamos trazer também para o nosso dia a dia, para a nossa vida hoje. Se eu passar pelo tribunal de Deus, pelo tribunal de Cristo hoje, o quanto das minhas obras serão classificadas como más e o quanto serão classificadas como boas? Uma vez que Paulo sabia, interpretava, valorizava, considerava, tinha consciência de, Paulo também escolhia, eu escolho, e a escolha de Paulo, nessa porção que nós estamos estudando no capítulo 5, está aqui resumida no versículo 9. Vejam o que ele diz. Por isso, por tudo isso que ele sabia, interpretava, valorizava, considerava, tinha consciência, por, por conta de tudo isto, versículo 9, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo. Quero, deixemos. Eu escolho, escolho por tudo isso uma vida que agrade a Deus. Eu escolho com as minhas palavras, com as minhas ações, com os meus dons, com as minhas capacidades, sempre aquilo que agrada a Deus. É essa a escolha, é essa a etapa final desse processo de amadurecimento espiritual. É esta etapa da escolha de algo que agrada a Deus. É isso que fazia com que Paulo, Paulo se tornasse cada vez mais aquela pessoa que se revestia na sua vida terrena da glória de Deus, da glória de Cristo cada vez mais, podendo ser aquele instrumento que foi para trazer o reino de Deus e a sua justiça com toda a sua vida. Paulo, seguramente, um trecho paralelo a, a 2 Coríntios 5, 9, é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Aqui nós vemos de outras, em outras palavras, isso que Paulo está dizendo, eu escolho, eu tenho o propósito de agradar a Deus em tudo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vivam a sua vida como uma oferta contínua. Uma oferta que constitua um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. A figura aqui em Romanos 12, 1, assim como em 2 Coríntios 5, 9, é a figura no Antigo Testamento do Altar, Lembra-se no livro de Êxodo, no livro de Levítico, onde um altar foi constituído para que ali fossem levadas as ofertas. E sempre que as ofertas eram apresentadas da maneira como Deus prescrevia, os holocaustos, a oferta de manjares, a oferta pacífica, Sempre que, que essas ofertas eram apresentadas, lá em Levítico é dito que aquela oferta, o cheiro proveniente do fogo que queimava aquela oferta, subia aos céus como um aroma agradável, aroma agradável, aroma agradável. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 12, 1, um sacrifício vivo, porque agora não é mais com ofertas que são imoladas, que são mortas no altar, mas nós, nós, nossas vidas, nossa boca, nosso olhar, nosso ouvir, nossas mãos, nossos pés, tudo em nós como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, constituindo essa, esse aroma agradável que sobe aos céus. E Paulo diz no versículo 2, como que nós fazemos isso? Não aceitando uma vida que siga o molde, o molde deste mundo, mas permitindo que sejamos transformados através da renovação do nosso entendimento de forma a experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e perfeita perfeita vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma, um outro texto que também dialoga com 2 Coríntios 5,9 é Colossenses capítulo 1. Quando Paulo ora pelos Colossenses capítulo 1, versículos 10 a 12, que é uma oração que você deveria decorar, você deveria memorizar, e aplicar no seu dia a dia por você mesmo e por pessoas pelas quais você intercede. Note como essa oração está cheia de 2 Coríntios 5,9. Paulo diz, oro para que vocês sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus. E dessa maneira, com toda a sabedoria e entendimento espiritual... Vocês saibam aquilo que agrada a Deus. Lembra da renovação do entendimento lá de Romanos 12? Aqui em Colossenses 1:9 é esse pleno conhecimento da vontade de Deus. É esse, essa plenitude de sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para quê? Para saber aquilo que agrada ao Senhor. Para saber aquilo que constitui essa oferta suave, esse aroma agradável que sobe aos céus e agrada ao Senhor. E isso, Paulo prossegue, Colossenses 1,10, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, agradando-o em tudo, frutificando-o em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E para isso, Paulo diz, nós precisamos, e ele orava por isso, para que vivamos com esse padrão, para que vivamos dessa maneira de 2 Coríntios 5,9, de Romanos 12, 1 e 2, nós precisamos ser fortalecidos com todo o poder. Isso não está em nós. Nossas capacidades, nossas competências são mais do que insuficientes para promover isso. Por isso Paulo pede que os colossenses sejam fortalecidos com todo tipo de poder de acordo com a força da sua glória, de novo a palavra glória, lembra de glória, essa glória que nós estamos vendo aqui com tanta frequência em 2 Coríntios, de acordo com a sua glória, somos fortalecidos com todo o poder. Paulo diz que essa glória, essa glória em que, em 2 Coríntios 3,18, ele diz que vai nos transformando, essa glória ela tem uma força, de acordo com a força da sua glória. Força para quê? Para atuar em nossa vida e nos, e nos fortalecer com todo o poder. Para quê? Para que escolhamos sempre aquilo que agrada a Deus. Versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, na luz, da herança dos santos na luz esta, esta oração de Paulo em Colossenses capítulo 1 reverbera isso que estava na mente dele expresso aqui em 2 Coríntios 5, 9 porque eu sei porque eu interpreto porque eu valorizo porque eu considero porque a minha consciência diz isto, eu escolho. Escolho o quê? Escolho, firmo um propósito de agradar ao Senhor em tudo. Quer, esteja, quer eu esteja no corpo, com a minha vida aqui, na minha habitação terrena provisória, quer eu esteja já na glória, quer eu deixe esse corpo, quer eu quer quer eu vá para minha habitação permanente, definitiva. Não importa se eu estou do lado de cá ou se estarei do lado de lá, não importa. O meu propósito, a minha atitude é a mesma. Agradar em tudo ao Senhor, fazer da minha vida um aroma agradável, um, um sacrifício que suba aos céus um sacrifício que deixe Deus satisfeito. Que assim, que assim, que essa escolha, que essa escolha seja a, a minha escolha permanentemente. Aroma agradável, sacrifício que agrade ao Senhor. E que, e que as minhas emoções façam parte de toda essa jornada, de toda essa trajetória que culmina numa escolha com o propósito de agradar a Deus em tudo. Que isto seja realidade no seu dia, na sua semana, na sua vida. Amém.